1: a un programa de plomo y cemento muy especial. Un plomo y cemento sin invitadas, pero con muchas voces distintas, ya lo veréis, en el que voy a hablar del que probablemente es mi club favorito de Berlín y sin duda el que ha sido más importante en estos años de mi vida aquí. La historia de mi paso por esta ciudad corre en paralelo a la de este club y ya desde el primer Von Zimmer, el podcast que hacía con Sara, anterior a Plomo y Cemento, hablaba ya de que tenía ganas de hacer un programa sobre el Kit Kat y hablaba de él como un lugar en el que se podía expandir el universo de lo posible. Bueno, por unas cosas o por otras, ha tardado muchísimo en llegar a este, pro este programa. Quería, durante un tiempo intenté tener como invitados a algunos de los... Sobre todo de los artífices de la fiesta Gege en Berlín, de la que hablaré más tarde. Pero viendo que el tiempo pasa y que no lo conseguía, pues me he decidido a hacer este programa. A veces me pregunto si he dejado pasar demasiado tiempo y si seré capaz de volcar las emociones que me provocaba y que me provoca, pero ya quizás un poco mitigadas, este club hace años... En, en el programa. Bueno, yo lo voy a intentar. Este va a ser un programa sin límite de tiempo. Creo que va a ser bastante largo. Va a haber alguna parte, alguna intervención en alemán que voy a medio traducir para que se entienda un poco el contenido, pero tampoco al detalle. Y voy a hablar de la historia del local, de sus fundadores, del lugar en sí, sus salas, las fiestas que se hacen allí... Y, finalmente, mi relación con el club, porque me parece tan guay, etcétera eh, Le he pedido a determinada gente que me mande audios contándome experiencias, ideas, sensaciones sobre el Kit Kat. Y las voy a ir poniendo durante el programa. Y yo también voy a contar algunos de mis pensamientos, recuerdos y anécdotas. Entonces, aunque va a haber una parte un poquito más reflexiva, también... Voy a contar algunas de las cosas que me han pasado o he visto ahí. Y sí, soy consciente de que es exhibicionista, pero yo tengo muy mala memoria. Quiero que esto quede ahí. Y el Kit Kat, entre otras cosas, también es excesivo. Así que yo también lo voy a hacer. Ya sin más preámbulo, voy por fin a empezar a hablar del lugar, concretamente de su historia. Una historia que no es del todo fácil conocer. Actualmente la entrada en la Wikipedia, sobre todo de la versión en alemán, pues empieza a estar más completita, pero durante años no había casi información. Se encuentran muy pocas entrevistas a los artífices del club, Simon Taur y Kirsten Kruger. Y la mayor parte de la información se encuentra en su página web, que es una página web bastante loca. O sea, cómo está colocada la información, etc. No es fácil. Hay varios libros escritos por Víctor Calma, que es, por cierto, el autor de, los, de las pinturas fluorescentes que hay por todo el club, pero eh, bueno, no he sido capaz de conseguir ninguno, me ha pillado el toro. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dice Simón Taur de la historia del Kit KitKat.
2: Neun Monate später gab es auch schon das kick Cut und alles Zufall, wie das passiert ist. Es war niemals geplant, es war, es war auch keine kommerzielle Idee. Ich habe damals einfach so einen Spieltrip gehabt, sechs in der Öffentlichkeit und ich habe alles wahrgenommen, was irgendwie ging. Und weil ich halt auch ein guter Kommunikator war, habe ich natürlich früher oder später die dementsprechenden Leute kennengelernt. Und dann hieß es, ja, dann mach doch eine Party oder dann, ja, dann von so, das eine zum anderen. Irgendwann hat man den ganzen Club gehabt und...
1: Él lo resume en dos líneas, prácticamente casi como una prueba, como una broma, pues un sitio a principios de los 90 en la que probar qué pasaría si hay en un club en el que la gente puede tener sexo eh, al descubierto. Él más o menos lo resume así. La cosa en realidad es un poquito más compleja y la historia a mí me gusta bastante, entonces la voy a contar. Básicamente, a principios de los 90, ellos hablan de que había una escena goa, de la música que a ellos les gusta tanto, así como psicodélica, electrónica muy rápida, etc. Luego pondré un poco de esa música. Y había una escena SM, sadomasoquista, pero que no gustaba nada de esa música. Entonces... Ellos parten de la idea de intentar mezclar estas dos cosas. Y es en el año 94 cuando en un club que se llamaba Turbine, en la Hour empezaron a hacer una fiesta cada 15 días. Y al de un tiempo, los dueños del local les dijeron que si querían tomar el control completo de bueno hacerse cargo del local. Cosa que hicieron como dato curioso, así como ahora la fiesta más típica y grande del Kit Kat es la de los sábados, Carneval Bizarre, eh, entonces era los viernes. Y bueno, pues los viernes tenían como su gran fiesta y luego empezaron a encargar a gente relacionada otras fiestas para el resto de días. Ellos también habla de que en la Love Parade del 95, la última que se celebró en Kudam, ...pues fue como uno de los, de los grandes hitos... ¿no? ...en los que explotó bastante el, el KitKat... ...a nivel de visibilidad. Porque bueno, porque estaban follando en las carrozas, etcétera, Y como que llamó mucho la atención. El sitio, por lo visto, era relativamente pequeño... ...y empiezan a, a aburrirse... ...porque les da la impresión de que no les permite... Eh, ...seguir desarrollando algunas de las ideas... ...que tenían para el club. Entonces, en el año 99... ...les sale la oportunidad de mudarse a un sitio tan grande como lo que entonces se llamaba el Metropol, que durante, yo diría que un periodo de 10-15 años, eh, ha recibido el nombre de, de Goya, que está en, al lado de Nolendorfplatz, y que ahora, desde hace un año, ha vuelto a llamarse Metropol. Y que, por cierto, mmm, me hace gracia que ahí se han rodado alguna peli eh, de, de Wim Wenders o de Darío Argento, y, y también en uno de mis primeros años en Berlín, acabé allí bebiendo en una barra libre de, de una after party de la Berlinale. Bueno, como decía, pues en el 99 llegan al Metropol. A ellos les parecía muy guay estar en un sitio tan grande y con tantas posibilidades, pero lo que no habían calculado era que era un sitio relativamente pijo, y empezaron a tener problemas pues con la gente que se ocupaba de las puertas, de los barmans, etcétera Que eran otro tipo de cultura totalmente distinta. Y bueno, entonces, pues en el 2000 se mudan al Mats también en Schöneberg Y al principio lo abren de forma ilegal. Se lo clausuran y hasta que consiguen por fin que les den la, la autorización... A pesar de que durante un tiempo estuvieron un poco acojonados porque se dieron cuenta de que había una ley de los años 20, una ley que, que relativa a la gastronomía, que obligaba a que la gente que tiene pues un restaurante o cualquier cosa de esas eh, vele porque no se produzcan conductas indecentes dentro del local. Como os podéis imaginar, pues no era lo que tenían... Simón y Kirsten en, en mente con su Kit Kat. De ahí surge que creen un club, eh, la llamada Verein zur Forderung Hedonistischer Lebenskultur, que vendría a ser como club para el impulso de la vida cultural hedonista, más o menos. Y ese club tuvo una primera actividad, que fue una manifestación que se llamaba Carnevale Gótica, que parece ser que fue bastante exitosa y, y, bueno, causó como un gran, gran impacto. Finalmente se mudan en el año 2007 al Sage, que es la localización actual, que es una cosa que a mucha gente le lleva equívoco, porque cree que el club se llama Kit Kat. y no, en realidad el club es el Sage que los jueves tiene una fiesta de, de rock, Rock at Sage, y el resto de días lo subarrenda a la gente del Kit Kat, que a su vez también organiza fiestas con otra gente. En el momento actual, yo creo que casi cualquier persona que llega a Berlín en algún momento oye hablar del Kit Kat y lo empieza a asumir como algo natural. Vamos a ver qué dice Simón a este
2: respecto. Auch das Kit damals war es ja wirklich eine revolution in den 90er jahren. die neue Generation nimmt das jetzt so wie es ja es gibt und da gehen wir jetzt hin und die haben kein Iidenttitätsproblem. und damals war das natürlich ein großer Schwung und es war nicht ganz klar, was da jetzt passieren wird.
1: Habla del contraste entre lo que fue bastante revolucionario en los 90 y una cosa que las nuevas generaciones ya empiezan a, a asumir como normal. Ahora ya sabemos más o menos la historia del KitKat. Pero también quería detenerme un poquito en las dos personas responsables de, del KitKat. Que ya digo, son Simón Taur y su pareja Kirsten Kruger. Simón Taur, que nace en el año 60, tiene 60 años. Tiene una personalidad de estas bastante fascinante, bastante magnética. Y es un poco difícil no perderse en lo intrincado de su personalidad. Porque empiezas a escarbar y, y es no parar. Eh, estuvo viajando por el mundo, pasó no sé cuántos años en India, tomando el SD, fue gurú sexual, eh, ha sido productor de cine porno, que prefiero no entrar en detalles porque me resulta demasiado fuerte hasta para mí. Ha sido cantante. Bueno, es una cosa, es una cosa fuerte. Y tiene una presencia, cualquier persona que haya estado en el KitKat, seguro que la ha visto por lo menos una vez, una presencia bastante impactante, ¿no? Eh, es delgado, va rapado, pero tiene unas cejas muy pobladas y lo que más llama la atención en realidad es eh, su mirada. Tiene una mirada muy intensa y me atrevería a decir que perversa. En alguna entrevista que he leído dice que la gente piensa que mira de manera malévola y él dice que no, que lo que pasa es que se concentra mucho, mira con mucha intensidad y que, y que le debe salir esa mirada, pero que no, he, no hay malicia en su mirada. Y bueno, una cosa que ya digo que me llama la atención es la parte esta que ha tenido como musical. Ha sacado varios discos, pero yo me voy a quedar con Songs of Innocence and Experience y el más actual Nude Poetry. En el primero hay dos temas que me gustan mucho y os voy a poner un pequeño fragmento de uno de los dos de la canción llamada «The Fly». Respecto al Nude Poetry, que es mucho más actual, solo deciros que con la canción Brown Penny eh, ganó el premio al videoclip Most Trashy en, en los Berlin Music Awards. Y lo he visto y bueno, un chico va andando y tiene un, un, como un centavo que cuando lo toca una chica pues quiere tener sexo con él, concretamente que le coma el ojete. Y entonces, bueno, va por distintas localizaciones de Berlín, incluido el UBAN, con gente real. Y el actor, pues, le va comiendo el culo a, a distintas chicas. Estos son unas pinceladas, simplemente, de Simón Taur. Y con respecto a ella, en cambio, hay muy poca información. Ella se define como la flexible de los dos... La que hace muchas cosas diversas. Y básicamente la impresión que a mí me ha dado es que si él tiene algunas de las ideas... ...ella es como la más práctica, la que lo organiza y la que haga la que hace que las cosas verdaderamente funcionen ¿no? a nivel práctico. Pero luego también es la que está en la puerta. Si habéis ido al Kit KitKat, los sábados suele ser ella misma la que te abre la puerta. Y la que mira también un poco el tema del dress code. Aquí hay muchas opiniones, yo sé que hay gente que dice que le parece fatal, que te obliguen a ir de determinada manera, pero yo me voy a quedar con una cita suya de una entrevista reciente. Si se deja entrar a la gente con ropa normal, solo pasará lo normal. Y además nos dice lo siguiente en esta otra entrevista. <tose>
3: Zum einen lösen sich damit eben, was ich vorhin ähm, schon formuliert habe, die Her Herkommensgrenzen auf, weil, die eben, weil es die herkömmlichen Zeichen nicht mehr gibt. Gleichzeitig ist es so, mit jedem Kleidens Kleidungsstück, was jemand abgibt, gibt er auch ein Stück seiner herkömmlichen Verhaltensweisen ab. Und das ist auf eine Art der Punkt, wer, wer nackter ist, ist dadurch auch verletzlicher und bewegt sich anders, can auch normalerweise macht
1: bueno en este fragmento habla de dos cosas por un lado el hecho de, de dejar la ropa obliga también a igualar a las personas se dejan los marcadores sociales detrás no lo dice pero yo pienso en ropa de marca y segundo con cada prenda que te quitas, te vuelves más vulnerable y te vuelves más permeable a comportarte de otra manera. Y me parece muy buen punto. Me gusta muchísimo. Yo la verdad nunca lo había pensado en esos términos. Siempre lo había pensado un poco como mecanismo de defensa para que eh, la normalidad, lo, las pintas consideradas normales, no se comieran un pequeño reducto ...como es el Kit Kat, de situaciones y personalidades alternativas. Por eso me parece bien que, que se haga esa criba... ...a pesar de que a mí una vez, en una fiesta que no recuerdo el nombre... ...era una de viernes y que hacían cada X tiempo de, de gotiqueo, de música gótica. Esa fiesta tenía el tema de Fire and Ice... Y decidí ir completamente de blanco, que como sabéis es anatema completo, completo en Berlín. Y el, uno de los puertas, no ella, pues me dijo que a dónde iba. Y me mejoró bastante, que no entendiera el juego, la verdad. Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ahora ya quiero hablar de las distintas salas que se compone. Pero antes os quiero poner las impresiones de Alex.
4: KitKat, club canónico por definición, ubicado en planta baja, con semisótanos, con ese paseillo desde la entrada hasta la puerta, esa ceremonia de recibimiento y te diría que hasta de incluso de salida. Distintas salas, me quedaría con la del dragón. Pasa el tiempo muy, muy rápido. Diferencia en otros clubs, es que no Tuve la necesidad o, o la sensación de querer ir hacia otras salas. Me encantó la del dragón. Y a nivel de particularidad diría que eh, me sorprendió cómo responde la gente ante alguien que obviamente no era local ni, ni ha sido al club. Eh, en una de las visitas al servicio yo me ubico en el urinario número uno. Eh, llega una persona a los pocos segundos que se coloca en el urinario número 3, gira su cabeza, eh, me sonríe bastante amablemente y me pide si le puedo reinar su copa de líquido. Sorprendente sí, pero bueno, esas son de las anécdotas que, que te quedan y que las puedes contar.
1: Bueno, eh, aquí el amigo Alex no deja la imaginación el que pensemos qué ocurrió después. Pero en cualquier caso, ya digo, me viene muy bien para introducir el tema de las distintas salas que hay en el KitKat. Y antes de las salas creo que también merece la pena el tema de la cola. Cuando estás esperando y hay anticipación, quizás hay incluso nervios de eh, me dejarán entrar, no me dejarán entrar, vamos bien, no sé qué, no sé cuántos. Y también estás ya viendo un poco las pintas de, de la gente. Y a veces también ves escenas tan chulas, ¿no? Como, como pasó una vez que de pronto, pues. Dos chicas llevaban a, a un chico y una chica con correa de perritos y la correa, pues en lugar de estar anudada al cuello, estaba conectada a un dildo que cada una de estas dos personas haciendo el perrito, pues tenía insertada en el ano, ¿no? Entonces, claro, eso ya crea. Un warm-up que me parece interesante que se produzca ¿no? antes de entrar ya en el local. Luego entras y hay un guardarropa muy grande del cual Hanna nos cuenta lo siguiente.
0: Lo que más me llamó la atención y lo que más me llama la atención y me gusta hasta la fecha es el pasaje, es el guardarropa. Ese momento del guardarropa, ese momento de la transformación de, de muchos de los ácidos personajes al Kit Kat o incluso de la sorpresa de la gente que va por primera vez y, y tal vez mmm, empieza o se enfrenta a tener que, que quitarse la ropa del todo, me, me gusta.
1: Sí, tengo que decir, en mi primera vez yo fui acompañada acompañado por, por una chica llamada Chi, hablaré de ello en detalle más al final del programa, y para mí fue bastante, bastante shock verla a ella y ver a mucha gente, a ella la conocía de un curso de alemán, eh, ...pues despelotarse completamente y cambiarse, ¿no? Y luego, bueno, pues ya tenemos lo que he llamado así como zonas de chill... ...y la piscina, que son básicamente zonas donde hay música... ...pero sobre todo están como pensadas más para descansar... ...para conocer gente, algunos toqueteos, sí, también sucede... ...y mi impresión es que cuando vas en grupo... ...se producen momentos como de estrechar lazos, ¿no? Yo recuerdo un par de ocasiones... ...haber ido en un pequeño grupo... ...y tomar MDMA... ...y entonces, bueno, pues... ...casi casi ritual, ¿no? De pronto, pues... ...surgir el empezarse a besar todos con todos, ¿no? También ahí... ...en una de estas zonas... ...conocí a una mujer... ...con la que me estuve... ...enrollando durante años... ...también me llamó mucho la atención... Que conocí a un chico que tenía 18, 19 años y tenía, tenía una pinta de conocerlo ya todo, de haberlo visto todo, que yo decía, madre mía, pero, pero ¿de aquí a dónde vas luego? Si ya con esta edad... Luego tenemos la sala principal que ha sufrido un par de reformas, pero bueno, en su versión actual pues tiene, tiene una zona elevada, en la parte de abajo de esa zona elevada hay una serie de camas y una jaula. Y luego pues tiene tiene una tarima para hacer pull dance. Tiene en los laterales también zonas como de camas y, y una parte elevada. Y, y como una especie de balconcitos, por llamarlo de alguna manera. Y una música que se podría escuchar en esta sala principal... Sería esta. Escucho esto y no me cuesta imaginarme en ese ambiente. No me cuesta que me venga algún recuerdo como... Una vez que estaba bailando, conocí a una mujer, ella llevaba... ...un body... ...pues no recuerdo si era de látex o vinilo... ...y llevaba una cremallera... ...en la parte de abajo... Eh, ...lo abrí, le empecé a masturbar... Eh, ...nos enrollamos un poco más... ...desapareció... ...y de pronto a los cinco minutos... ...joder, la veo pinchando... ...o otra vez... ...que estaba... ...que llegué y todavía no había mucha gente... ...y había... ...dos amigas enrollándose... ...y luego al rato pues nos estábamos enrollando los tres... Y bueno, unido a la sala principal está la Sala del Dragón, de la que ha hablado Alex. Alex estuvo en esta fiesta gótica, que no, de la cual no recuerdo el nombre, de la que ya hablaba yo antes, en otra sesión, en la que sí me dejaron entrar porque sí fui de negro. Y bueno, claro, entonces pues era una música pues bastante o atmosférica, o gotiqueo, con electrónica, dark wave, etcétera. Se llama del dragón porque eso, porque tiene un dragón que echa fuego y la música pues suele ser o este rollo siempre bastante oscura, pero normalmente un poco más agresiva. Incluso en algunos momentos, para algunas sesiones, es en plan industrial, drone y tiene esta pinta. Bueno, como podéis ver, bastante, bastante trayero. También es trayero lo que pasa en esta sala, porque en esta sala es donde hay un balancín, es donde normalmente hay una sala, una, perdón, una silla ginecológica y tiene unas escaleritas que llevan a una parte superior que podría llamársele el... el el cuarto oscuro del Kit Kat, aunque es un término que no tiene mucho sentido en el contexto del Kit Kat, porque de forma premeditada, pues Simone y Kirsten siempre han intentado huir de que el sexo ocurra en rincones. Para ellos tenía que ser una cosa eh, visual, ¿no? Que, que se pudiera ver. Entonces, bueno, pero vamos, que. ...es una zona en la que quizás sí hay algo menos de luz... ...está un poco más apartadita... ...y, y hay bastante mambo... ...para que nos vamos a, a engañar. Fue en esta sala... ...en la que... ...acompañado de una amiga... ...conocimos a una chica... ...luego fuimos a la zona de la piscina... ...y, y el resto es historia. Desde la sala del dragón se pueden bajar... ...unos escalones y bajar una planta a una sala muy pequeñita con una zona de baile súper, súper pequeña a la que yo tengo bastante cariño porque en las fiestas Gege en Berlín pincha un hombre que se tira toda la noche pinchando ahí música muy guay. Y al lado de esta pequeña sala hay una pequeña barra en la que me acuerdo de una vez que me enrollé con con una chica directamente en la barra y luego me dijo que el hombre que me estaba sirviendo la copa era su tío, era su chico. Al lado de esta barra hay un pasillito que a veces abren una puerta que lo conecta con la sala principal, con la zona de las camas de la zona principal, o una de las zonas de las camas, y a veces está cerrada esa puerta. Cuando está cerrada, digamos que se crea un pasillito que no tiene nada, ¿no? Bueno, ahí me sucedió una vez que antes me había enrollado con, con una sueca que estaba de visita en Berlín y acabamos allí y nos estábamos enrollando pues apoyados prácticamente en esa puerta cerrada y de pronto vinieron dos alemanes de estos megamazados y una rubia también de estas de fitness, se pusieron a follar a saco al lado nuestro y también una pareja que ya les habíamos visto antes y entonces se empezó a, a crear como un ambiente súper súper cargado tal era la verdad era una situación como muy sexy muy guay y luego para terminar este repaso hay que hablar de la zona como de la mazmorra que en algunas fiestas se llama de fierte Raum, la cuarta habitación ...es un conjunto de pasillos... ...con huecos... ...una zona... Mmm, ...decorada como si fuera... ...una película de terror... ...con hospital y eso... ...un rollo que a mí no me va nada... ...pero claramente a bastante gente le erotiza... ...y luego... ...una sala de baile... ...al lado... ...de esta sala de baile... ...desde hace unos meses... ...han abierto... ...como un anexo... ...como zona de juegos... Y bueno, en esta sala me pasó una de las cosas más hartas que yo creo que me han pasado en el Kit Kat, Que fue que había conocido a una mujer en la sala principal. Me había enrollado con lo que pensaba con quien pensaba que era su amiga, en realidad era su prima. Y la prima se fue a enrollarse con otra gente y yo me empecé a enrollar con, con esta. Luego cada uno se fue por su lado... Yo estuve bailando por allí por allá, la mayor parte de la noche, y nos volvimos a encontrar en, en esta sala no eh, subterránea. Nos empezamos a enrollar, nos acabamos sentando en unos sillones que estaban pues, un poco más oscuros, pero en la zona de baile, y me empieza a hacer una mamada. Bueno, no era mi setup ideal, pero nada, más o menos bien, hasta que de pronto miro a la pista de baile y veo... ...a una exnovia ahí. Afortunadamente, ella no me vio ahí, pero claro, joder, era un cuadro. Ahora que yo creo que ya sabéis cómo son las distintas salas del club... ...os quería hablar un poco de las distintas fiestas que hay. Una de las clásicas es la de los viernes normal, Pip Show. La clásica clásica es de los sábados, carnaval Bizarre. Para mí son un poquito indistinguibles estas dos en la de los sábados hay simplemente más gente, pero es la misma mezcla entre eh, gente con trasfondo bastante mayor, con trasfondo hippie, eh, gente gay, queer, etc. Alemanotes totales de, de fitness, de estos así mazados a saco. Y luego gente que podrías llamar como más freak, ¿no? Luego voy a volver sobre esta denominación del término freak. Y ya digo, esta es la clásica. Si nunca has ido al Kit Kat y quieres conocer el Kit Kat en, en su máxima expresión, yo la que, recorro, la que recomiendo es la de los sábados. Luego los domingos, pues va cambiando. A partir de las 8 de la mañana, pues se le llama a veces Kitty Goldmine, Pudel Club, pero en realidad la más mítica es eh, de los domingos, es la de la noche, el Nachspiel. Solo he estado una vez porque yo antes trabajaba los lunes, pero eh, la vez que estuve me sorprendió mucho, me gustó mucho, me pareció eh, muy acogedor. Eh, un poco el mismo rollo que los viernes o los sábados, pero mucho más reducido, mucha menos gente y las pintas menos locas. Y luego lo que sucede es que los viernes, pues eh, la fiesta va cambiando, ¿no? Hay la fiesta netamente gay, Revolver, que antes era just la ball, eh, la fiesta gótica que hace años que no la hacen, que no recuerdo el nombre. Dudo si sería la Angel in Bondage, que actualmente hacen el Insomnia. Una muy mítica también es eh, Mystic Rose. Esta ya estaba en la primera localización de, del Kit Kat, en el que pinchan música Psy Trans y Goa, que para quien no sepa qué es, este trocito pongo. Veis, Cañero a tope. Yo he estado en un, un par de veces en esta fiesta porque es una fiesta en la que no hay dress code y entonces pues me ha venido bien para ir con gente que a lo mejor pues no le apetece ponerse ningún tipo de pintas ni tampoco le llama mucho que haya un rollo muy sexual. Pero a mí esta música me supera un poquito y no sé. Yo creo que si no vas con determinada con determinadas sustancias se hace un poco, un poco cuesta arriba. Me he olvidado de decir que hay dos fiestas fijas más. Está eh, los lunes, el Electric Monday, que no es para nada sexual. Y los miércoles, simbiótica, que sí que lo es, nunca ha estado, lo tengo pendiente. Y luego volviendo a las cambiantes, pues luego también hay otras como for Play Wasteland. Estas tres me cuesta bastante distinguirlas, sé que he ido a las tres. Pero las asocio bastante con algo de lo que voy a hablar un poco después, que es las nuevas fiestas medio sexuales, medio de baile de Berlín. Y eh, luego también hay una, había una que se llamaba Infame Royal que ahora se hace en el Insomnia, creo que se sigue haciendo, y que era con música swing. Y luego, por supuesto, tienen fiestas especiales, como cuando hay acontecimientos como el Fetish Week ¿no? en Berlín. En una de esas, solo he estado una vez, Ahí ya sí que... Yo no sé cómo entré porque no tengo para nada ese tipo de vestimenta. Pero bueno, eh, ahí sí que se veía pues eso. Mucho mucho vinilo, mucho cuero, trajes completos de, de perrito o de o de caballo. Creo que fue en esa fiesta que cometí un error que, que nunca hay que cometer. No hay que meterse en... O oh, sí, no lo sé... Pero bueno, yo me metí en una situación en, para la cual yo no estaba preparado en aquel entonces. Había una, una mujer que llevaba una correa colgando del cuello y estaba bailando. Y, y se me ocurrió cogerle del collar, ¿no? Y en el mismo momento que lo cogí me di cuenta de que era un grave error. Que yo no, yo no estoy metido en esa escena como para desarrollar una dinámica natural... De, de sumisión, dominación... de 0 a 100 con una persona a la que no conozco de nada. Ella, a mí lo que me apetecía era bailar con ella y enrollarme con ella. Y de pronto me, 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 me vi en una situación... pues ya digo que no. Ella también lo percibió y nos separamos tranquilamente... pero yo me puse rojo como un tomate. Una y no más, una y no más. Y por terminar con estas fiestas cambiantes... Hay que hablar de la fiesta para mí más importante, ¿no? Se celebra cada dos meses y estoy hablando del gig en Berlín. El gig en Berlín para mí fue... El KitKat ya en sí había revolucionado mi vida en Berlín. Pero el gig en Berlín le dio otra vuelta más. Porque de pronto fue unirle un punto de politización queer, de discurso queer, que no esperaba para nada... ...y en un ambiente menos crudo, menos salvaje que la clásica de los, de los sábados, ¿no? Es una fiesta que yo he utilizado mucho para llevar por primera vez a, a gente, ¿no? A parejas, a amigos, amigas, etcétera. Porque es un poquito... es un buen punto como de entrada. La primera vez que estuve fue en febrero de 2012... Entonces era mucho más pequeña, solo habrían dos salas. Actualmente tiene cuatro o cinco y, de hecho, congrega a más público que la fiesta clásica de los sábados. Y tengo que decir que ha cambiado. Mirando mis, mis diarios de mis primeros años en Berlín, preparando este programa, leí que en mayo de 2014 ya hablaba de que se estaba masificando la fiesta. Me sigue encantando, ¿eh? Ahora es un poco otra cosa la siento menos politizada, se ha hipsterizado, pero bueno, inicialmente fue como pff, totalmente revolucionario. Hacían muchas performances, la música era distinta a la del Kit Kat y a mí me gustaba más. Los flyers son muy míticos de Esteban Zela y para mí fue también muy curioso enterarme que uno de los creadores de esta fiesta es eh, Warbear Francesco Macarone, que es una persona que aparece repetidas veces en libros como los de María Llopis, el posporno era eso, o creo que era Devenir Perra, o quizás alguno de la porno terrorista, no me acuerdo bien. Por eso esta fiesta es tan especial, porque la gente que lo ha hecho tiene un recorrido dentro del activismo y dentro de la comunidad queer. ...en su caso como teórico y también performer, pues, pues muy largo, muy largo. Hubo también algún punto crítico cuando yo creo que cuando se empezó a masificar... ...porque inicialmente no había ningún tipo de dress code... ...yo creo que empezó a entrar gente que en el KitKat habían conseguido tener fuera, ¿no? Y entonces empezó a haber críticas de, de mujeres de que no se sentían igual de seguras que antes... Y afortunadamente tomaron medidas, empezaron a, a contratar, bueno no sé si contratar o eran gente amiga, eh, a poner a personal dentro con chalecos amarillos y desde entonces pues creo que, que ha vuelto a funcionar bastante bien. Esta es una fiesta de la que por cierto nos habla Maya.
5: La primera vez que fui me recordó mucho a una película de Stanley Kubrick donde hay una fiesta y una orgía y la gente va vestida así como con un dress code que se llama Ice White Sat y la estética del, del garito pues me, recordó, me recordó un poco salvando las distancias al castillo este porque hay como una piscina que está muy guarra, pero bueno eh, pues hay como cosas así colgando, como terciopelo y la gente va medio en pelotas Y, y mucho rollo osado y todo el mundo guapísimo y, y nada, flipé La cosa es que justo la primera vez que fui era, no me acuerdo cuál era la temática Pero bueno, había dos tíos encima de una tarima haciéndose un fisting bastante cañero que mira, pues me resultó bastante desagradable. Entonces, eh, esas son las dos cosas que más recuerdo. Bueno, la música es increíble, como siempre, pero es Berlín, y en general la música es increíble. Entonces, por un lado me fascinó toda la atmósfera, el club en sí, cómo va la gente, porque luego además los alemanes van muy serios todos, entonces todo como muy ceremonial versus eh, pues el feasting, que la verdad me revolvió bastante todo por dentro. Eh, me moló mucho las diferentes habitaciones y ambientes y salas que hay. Me acuerdo que había una con un dragón que echaba fuego, luego había un pasillo súper oscuro con una camilla, todo así como muy... muy no sé, una, una pasada. Y um, no me gustó que en las zonas donde hay sexo, pues hay como 30 personas haciéndose una paja alrededor, con lo cual pues rompe un poco el rollo libertad, ¿no? Porque en realidad no eres libre de tener sexo donde te la gana, te tienes que esconder si no quieres tener a 50 pajeros alrededor. Y me gustó mucho los dress, dress codes. Además, la primera vez que fui acabé de volver del Burning Man y fue como un dark eh, Burning Man. Porque va todo el mundo así como muy futurista y muy, muy libre y muy muy original. Vaya, me lo pasé muy bien.
1: Para mí hay una serie de, de fiestas en Berlín que no se entienden no se entienden sin el Kit Kat, pero también no se entienden sobre todo sin el gig en Berlín. Estoy hablando de fiestas como The House of Red Doors, que se organiza en el Bill de Renate, o sobre todo el Conceptual. Yo estuve en los primeros Conceptual y notaba clarísimamente, lo pasé bien, pero no me terminaba de convencer. Me parecía una copia de Gegen Berlin, pero que no llegaba. Que todo el pozo que tenía el hecho de que Gegen Berlin estuviera hecha por la gente que digo con un recorrido, una trayectoria tan grande detrás, en Conceptual era más gente joven con ganas de patar. Y también en este sentido de bueno de spin-offs y fiestas eh, quería hacer un momentito mención al club Insomnia. El Insomnia lo lleva una mujer llamada Dominique con su pareja. Anteriormente era una de las fiestas que rotaban en el Kit Kat, en, en alguna de las antiguas localizaciones y en un momento dado pues se convirtió en un club eh, hecho y derecho, ¿no? por así decir. Dominique, yo creo que también es una personalidad bastante fascinante. Entre otras cosas, ejerce de Dómina. Ella habla de que con 17 años se enteró de que su madre hacía de Dómina, le pareció la bomba y ahí está. Y Dominique nos habla de lo siguiente.
6: Ich glaube, jeder Mensch, der kriegt am Anfang seines Weges so einen Rucksack auf seine Schultern. Und im Laufe deiner Kindheit ne, packt so jeder, der dir so begegnet und der dich irgendwie halbwegs prägt, da irgendwas rein. Dein Lehrer, dein Pastor, dein äh, Arzt, dein Vater, dein Onkel, wer auch immer. So, und dann stehen plötzlich die Menschen hier und sehen einen Sodom und Gomorra, ja, was ihnen ja eindeutig in, als schlecht oder religiös nicht erwünscht oder ich weiß nicht, was eingetrichtert wurde. Und plötzlich merken sie aber, es gefällt mir aber irgendwie. Und äh, diese, dieser Zwiespalt, der sich da so im Kopf auftut, der ist schon manchmal für mich spürbar, weil ich auch danach Ausschau halte. Und äh, da nehme ich mir doch gerne die Zeit mal, mit dem Medien auch mal kurz zu sprechen und zu sagen, weißt du, hier ist ein guter Ort, diesen Rucksack zu nehmen, den einmal auf den Kopf zu stellen, auszuschütteln, weißt du, und sich mal zu überlegen, was brauche ich davon wirklich? Was ist davon wirklich meine Meinung? Oder ist die Stimme, die ich im Kopf höre, wirklich das, was ich fühle? Y ahí se puede una cantidad de y una cantidad de
1: Bueno, por resumirlo, Dominique habla de, de que nosotras llegamos con una mochila vacía ¿no? y que distintas personas, a veces la iglesia, a veces un padre, a veces un no sé quién, nos la van cargando de, de prejuicios, de ideas... Y que lugares como el Insomnia, pero también vale para el KitKat, pueden servir para vaciarla y para pensar ¿qué pienso yo realmente con respecto a estas cosas? ¿Qué me gusta a mí? ¿No? Y me, me gusta esto de, de Dominique porque va muy al hilo del audio que nos ha enviado Sonson
7: Mi primera visita al KitKat. Bueno, yo si hablo de mi primera visita tengo que empezar comentando que fue un hito de mi vida sexual, yo lo viví como una victoria en una lucha de, de décadas contra la demonización del sexo incrustada en mi cuerpo ya en la infancia y yo había escuchado hablar del Kit Kat ocho años antes de entrar por primera vez y el hecho de estar ahí, habiéndolo pensado inicialmente como un lugar de perversión fue un subidón sobre todo por, por lo que más me ha llamado la atención, que, que fue el hecho de, de sentirlo casi inmediatamente como un espacio seguro en el que me parecía que todos los cuerpos tenían cabida. Las interacciones en la pista de baile eran mucho más sencillas, fluidas, menos sobreactuadas que en otros clubs. Al poco de llegar íbamos por un pasillo y al doblar la esquina eh, había una persona masturbándose en esa esquina y pasé yo muy cerca de esa persona. Y constatar que, que no me parecía, que no me generaba rechazo fue, fue algo increíble.
1: Esto que cuenta Sonso me viene muy bien para hablar del último punto con respecto a este lugar, ¿no? El KitKat. Si ya he hablado de, de las salas, de su historia, de, de las fiestas, quiero hablar un poco de la gente que hay dentro. Porque en último término, aparte de la música, la gente vamos también a bailar, sobre todo a bailar en realidad. Eh, lo que llama mucho la atención es la gente que hay, ¿no? Eh, y aquí me parece interesante cómo se produce habitualmente un cambio entre la primera vez que vas y las posteriores pero no quiero adelantar nada. Primero os quiero poner un audio de la experiencia de Paquita de los Palotes, me ha pedido que la llame así, eh, contando su primera vez.
8: Una cosa que me llamó mucho la atención del KitKat Club cuando llegué es sentirme en minoría absoluta por ser heterosexual. A mi alrededor solamente veía parejas homosexuales principalmente hombres, besándose, tocándose, arrimándose los unos a los otros y yo me sentía por primera vez en un club muy fuera de lugar. Lo que menos me gusta del KitKat, o la vez que yo estuve ahí, es el sentirme un poquito bajo presión por no ser lo suficientemente especial, por ser demasiado normalita.
1: Este es un poco el motivo por el cual siempre que voy a ir por primera vez con alguien le digo... Para no sentirte totalmente fuera de juego, intenta ponerte las pintas más locas eh, posibles. O sea, la cosa que más te... Esa cosa que te compraste, que luego no te has puesto porque... ¿Cómo te lo vas a poner si es una...? Pues el sitio adecuado, ¿no? Eh, es el Kit KitKat. Y aunque os quería ahora hablar de esto que resulta tan chocante las primeras veces, que son, eh, bueno, pues las pintas de la gente, etcétera, y lo que hay de Freak Show o no... ...en ir un sábado al Kit Kat... ...antes quería hacer un sentido homenaje... ...a algunas personas clásicas... ...para mí del Kit Kat... ...como es ese señor mayor... ...que siempre está sonriendo... ...con cuatro pelitos... ...y que se balancea a izquierda y a derecha... ...ese también señor mayor... ...que siempre está desnudo... ...y lleva una perilla larguísima... ...por supuesto... ...el esclavo de baño... ...el rastas... Eh, ...gótico, electro, no sé qué... ...discípulo de Simón... Y una persona de la que nos va a hablar Irene.
9: La primera vez que fui al KitKat hicimos un, un, una, pues una especie de tour por todo el sitio, y las diferentes salas. Y bueno, vimos de todo, ¿no? Gente con unas pintas muy 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 fuertes, muy particulares, gente semi-desnuda, gente teniendo sexo en, en rincones y, y, y en lugares expuestos. Bueno, las, las cosas, ¿no? Del Kit Y la verdad es que todo esto me, me impresionó, evidentemente, porque nunca lo había visto en mi vida. Pero de lo que más me impresionó fue un momento en el que estábamos en una sala... Eh, en la que había como un balancín eh, y estábamos sentados en el balancín y de repente yo me di cuenta de que había una chica que estaba tumbada en un sofá que había al lado y esta era una chica que estaba eh, sin, no totalmente desnuda, pues casi. Y eh, era una mujer bastante particular, tenía como los, las extremidades muy finas, el tronco muy ancho... Y, y tenía pinta como de estar como medio de desfallecida y tenía una pierna en el suelo y la pierna de repente como que se, estaba, se le movía, no parecía como que le estaba temblando. Y entonces eh, yo le pregunté a la persona con la que iba que, que, que si creía que quizá le estaba pasando algo a esta muchacha. Y de repente me, me dijo, no, no, que va, esta mujer es, eh, es una clásica del Kit KitKat. Y yo, bueno, pues empecé a fantasear ¿no? y pensar, pobre, esta mujer no eh, que va vagando por los semi eh, semidesnuda. De repente como que empecé a imaginar todas estas cosas y que de repente pensaba que quizá igual estaba como medio, medio loca o medio... Y de repente eh, se acercó un chico, se sentó a su lado... Y la empezó a masturbar y entonces ella eh, se retorcía de placer y me pareció absolutamente maravilloso desplazar todas esas imágenes que tenía en la cabeza y verla gozarlo tanto. Eso me, me, me dio una sensación de amor muy grande, como que pensé, qué guay, no existe un, un lugar en el que eh, los parias del sexo pueden tener sexo, ¿no? Una esta es como era una mujer que cualquiera hubiera dicho, ¿no? prejuiciosamente viéndola, que es la típica persona pues que no tendría relaciones eh, sexuales porque quién iba a querer, ¿no? O, y de repente pff, me pareció tan tan guay verla bueno, ver que que, que había encontrado un sitio en el que podía Dejarse y recibir eh, placer y sentir placer y me pareció como súper eh, reconfortante la, el pensamiento de que existe este sitio. Me impresionó mucho más que una visión también muy, muy interesante que tuve que fue en un, uno de los pasillos que dan acceso a una de las salas. En las que a la que tuvimos que acceder saltando por encima de un señor que estaba completamente desnudo en el suelo mientras una chica que estaba sentada entre otros dos chicos en alegre conversación, estos tres todos vestidos de cuero eh, mientras ella le pisaba eh, los huevos al señor que estaba tendido en el suelo desnudo esto que también fue absolutamente loco y genial eh, me impresionó menos que lo otro que he
1: contado me parece muy guay lo que ha dicho Irene porque ese proceso que para ella fue cuestión realmente de minutos, yo en mi caso tardé más tiempo tuve que reeducar un poco la mirada para salir de esa primera impresión de vaya circo hay aquí montado que me encantaba, pero circo y empezar a percibirlo desde esa humanidad desde la que habla Irene o Juana?
10: La visión que tuve fue verdaderamente extraordinaria y el recuerdo no se borra de mi mente, incluso he contado varias veces al respecto, pues para mí fue una experiencia sin igual de libertad. Esa primera vez que fui no tuve que hacer fila, cosa que creo allá no es común, Quizás era muy temprano, pero el caso es que entré rapidísimo y me deshice de toda mi indumentaria callejera. Y cuando entré por primera vez a la pista de baile, ese salón grande eh, que está pues como en el corazón del club, vi a un grupo de gente de alrededor de unas siete personas con síndrome de Down, bailando de una manera totalmente expresiva, súper intensa, casi jugando. Y en el centro de este grupo había una persona eh, que estaba en silla de ruedas y que no tenía piernas y, y que daba vueltas y vueltas y vueltas y, y como que animaba al grupo y... Y todo era una fiesta increíble y esa fue la primera visión que tuve cuando entré al Kit Kat Club. Yo quedé totalmente eh, boquiabierta, pues ver a ese grupo de personas, pues eh, verdaderamente emocionante y me conmovió mucho e inmediatamente me di cuenta que, que el Kit Kat Club es, es un lugar en el cual la libertad y... Y la expresión de, la li de esa libertad eh, tiene un lugar muy importante ahí y eso fue increíble y no se me borra de la mente esa, esa visión.
1: Son esos momentos, esos momentos del KitKat, que el KitKat te permite, los que realmente se te quedan. Y te permiten, lo que decía, ¿no? Salir de cómo lo veías quizás al principio... O cómo lo ve gente que a lo mejor, bueno, pues ha entrado pero ha dado una mirada superficial al asunto, ¿no? Se pueden encontrar, por ejemplo, en internet alguna entrevista a, a algún actor de Hunger Games, de Hollywood, hablando de que fueron varias personas de ese rodaje, Jennifer Lawrence y no sé qué, y entraron y que todo era, pues que era eso muy cuadro y muy tal... Y, y yo lo puedo entender, pero te estás quedando con lo más superficial de lo superficial, que es donde ya digo, me quedé yo también quizás en mi primera vez, como os voy a contar ahora en lo que es un poco la prehistoria de mi relación con el kit. Ahora os quiero hablar un poquito de mi relación con el KitKat. Yo cuando llegué a Berlín me quería beber la ciudad porque pensaba que me iba a quedar muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues yo iba a Toto. Y había una cosa que aparecía recurrentemente en mis búsquedas que era el KitKat. Pero yo entonces ni escuchaba electrónica ni, ni había ido nunca a nada parecido. Entonces le tenía bastante respeto porque como en la página web que era una cosa, ya digo, muy loca, hablaban de que era strict fetish, pues decía, ¿a dónde voy? Me parecía imposible. Pero aún así, entraba de forma bastante regular a la página web, como, ay, cómo me gustaría, cómo me gustaría tener el valor suficiente como para plantarme ahí. Y miraba también una sección que tenían para de contactos, una lista de contactos, con unos perfiles que me parecía todo loquísimo, loquísimo, ¿no? Claro, yo entonces no sabía que eran distintas subculturas fetis ¿no? lo que aparecían ahí. Pero en julio de 2011, en un curso de alemán, conozco a una japonesa ¿sí? con la que empiezo a, entable, a, a entablar una cierta amistad y me habla de que, de que va bastante a menudo al Kit Kat. Y ya en septiembre de 2011, en este diario del que hablaba, anteriormente, escribo que con suerte Chi me va a llevar en Halloween. Pero la verdad yo no daba un duro por ello. Pero efectivamente, así fue. Me encontraba en una fiesta bastante horrible en Halloween y de pronto me llamó Chi y me dijo que si sí quería ir con ella al Kit KitKat. Y para contaros mis impresiones de esta primera vez, quiero recuperar, esta entrada que escribí en su momento, en el diario, que entonces era un blog privado, solo para amigos, y, y leeros lo que, lo que allí puse, ¿no? No sabría narrar lo sucedido en orden cronológico, así que voy a narrar algunas de las escenas allí vistas. Un señor relativamente mayor bailando en una plataforma con mazo de piercings en la polla y, atención, en el, hojatre, en, en el hojaldre. Grande. Otro señor bastante mayor, vestido solo con unas medias y un cartel que ponía esclavo de baño, solo mujeres. Dos mujeres vestidas con lencería de una belleza que asustaba. Una mujer guapísima, rollo francesa, con una vaporosa camiseta abierta, enrollándose con dos fornidos alemanotes. Eh, un pavo vestido solo con una falda escocesa al que una piba le estaba comiendo la polla. «Mientras, esa mujer, una segunda mujer le comía el coño al mismo tiempo que un amigo del primero le daba cantinela por detrás. El de la falda escocesa nos enseña la polla a Chi y a mí, fardando de que los cuatro piercings que le atravesaban el nardo se los hicieron al mismo tiempo. Una asiática haciéndole un mamadón a un pelirrojo vestido de cura. Pedir cerveza y que en la banqueta de al lado un pavo se esté follando a su novia». Un joven que, vestido con una especie de camisón con agujero, se pasó toda la noche haciéndose pajas por la discoteca. Transexuales asiáticos haciendo mamadas a agogó. Un chico negro que me llamaba Mr. Hotty preguntándome si sé diferenciar entre una mamada de un hombre o una mujer y preguntándome qué cosas me gusta que me hagan. Eh, mujerones tremendos hasta arriba de tatuajes. Las camareras prácticamente desnudas. No sé, muchachos, casi cada persona que he visto daría para una descripción bien larga. Ha sido la polla y aunque puede dar la impresión de orgía o sexo sin parar, no es para tanto. La peña iba sobre todo a bailar y disfrutarse. Volveré. Para mí, cuando leo esto, por una parte me siento un poco distanciado porque, ya digo, ahí hay una, hay una cierta mirada circense, ¿no? De, de ver a la gente como un circo, que tampoco es malo, pero ahora, si acaso, si es un circo, yo soy un payaso subido en una pelota hinchada haciendo malabares también. Ahora no siento o no hablaría del KitKat con la distancia que detecto en este texto, ¿no? Pero en cualquiera de los casos le quiero dar, desde aquí nunca lo va a escuchar, eh, millones de gracias a, a Chi por haber sido mi Virgilio. La primera vez en el KitKat es muy importante, es, es muy bonito ese ese pasar el testigo, ese abrir la puerta a un universo totalmente distinto. Me sigue encantando hacerlo con gente porque me permite también, de nuevo, ver el, el KitKat como con ojos nuevos, ¿no? Como por primera vez, de alguna manera. De primeras veces os quiero poner un par de audios. Vamos a empezar con uno de...
11: La primera vez que fui era 2012 y era una fiesta asado que yo no lo sabía. Quería vivir la experiencia de ver el Kit Kat, eh, pero me pareció cero excitante. Eh, la gente iba vestida con trajes de látex negro que les cubrían la cabeza entera, solamente se les veían los ojos y, y un agujero en la boca, y muchos llevaban lentillas de colores, pues amarillo, blancos, como de serpiente y recuerdo mucho la mirada intimidatoria y cómo me sentí de estar absolutamente fuera de lugar, que a mí eso no me estaba poniendo nada, y que cruzaba una esquina y me daba susto la persona que me la siguiente persona que me iba a encontrar. El perfil de, de las personas que iban eran mucho más mayores que yo y, y sentí que no... que no era el sitio al que tenía que ir. Sin embargo, la segunda experiencia fue mucho más divertida, fue una fiesta, pues con gente mucho más joven, extranjeros era muy divertido y me pasó una anécdota, conocí a un chico francés que estaba allí de viaje eh, hablamos un poco nos empezamos a besar, a tocar en la pista y creo que tardó a lo mejor como 30 segundos en tener el rabo fuera y cogió mi mano y se lo puso en, en, en su polla y me dijo ¿por qué no nos vamos al sofá y me la chupas? Y me pareció tan... Mmm, y como, como si estuviera impuesto el sexo, como hemos venido aquí, con lo cual hay que hacerlo, ¿no? Como necesito tener un check más en mi lista de cosas que he hecho en la vida. Y me pareció tan impuesto que la verdad es que mmm, se me quitaron bastante las ganas. Y eso que empezaba a ser bastante divertido, pero pero como, como que había como una, un poco una imposición. Entonces le dije que no, que me iba, me di la vuelta, me fui hacia donde mis amigas y el chico me, me siguió con el, con el rabo fuera saltando, dando así como el, el, el elefantito, no saltando y, y siguiéndome y yo partida de la risa diciendo que no, que no, que no. Pero bueno, realmente fue, fue divertido.
1: Bueno, me encanta esa imagen de, del elefantito pegando saltos. Y aunque no estoy seguro si fue su primera vez, la anécdota que nos va a contar Hanna tiene ese regustillo a las cosas que pasan por primera vez y dejan huella.
0: Hubo una noche en la que fui al Kit Kat con mi novia. En ese entonces ya teníamos una relación abierta y era una bueno, de esas salidas en las cuales eh, sabíamos que había que pactar muchas cosas antes y pactamos pues de todo ¿no? qué pasaba si ella se encontraba con alguien si quería ir con alguien, si me quería ir con alguien si terminábamos en un trío enrollada si no pasaba nada si, y como que dibujamos varios escenarios y hubo un escenario que no dibujamos que me parece fundamental en mi relación en la, en la cual sigo y es que es que nada más llegar al KitKat mi novia cruzó miradas con una chica guapísima espectacular, y se empezaron a enrollar, y me puse súper celosa, o sea, después de haber tenido todas esas charlas de pactos y de acuerdos y de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues eh, ya terminó enrollándose con una chica, yo no supe reaccionar muy bien, y me fui por ahí, me perdí en la noche, y estaba un poco picada con ella. Al cabo de unas horas, me vuelvo a encontrar con una chica esta, y ahora fui yo quien crucé miradas, y en ese momento, pues nada, nos empezamos a enrollar. Y esa fue la noche en la cual eh, mi novia y yo nos enrollamos con la misma chica No pasó nada más, no nos fuimos las tres a ningún sitio eh, Pero fue como, vale, ok, eh, esa este es, este es, este es la idea <ríe> Y fue muy guay, fue muy guay al final de la noche Cuando, cuando estábamos eh, tomadas en, un, en uno de los sillones a la salida y esta chica pasó y se despidió de nosotras dos y le explicamos que estábamos juntas y flipaba y, y fue divertido.
1: Durante mucho, mucho tiempo iba solo al Kit KitKat o con eh, parejas, porque no había manera de convencer a mis amigos, a mis amigas, a que me acompañaran. Mi primer gegen, de hecho, fue en febrero de 2012, con la que era entonces mi pareja. Luego... Un amigo de la que era mi pareja eh, decía que había oído hablar del Kit Kat, pero que era como muy turístico. Bueno, es verdad, es verdad que va bastante... Desde luego no es a fiesta, entonces era completamente nuevo. Creo que era la tercera Gege en Berlín que organizaban, la segunda o la tercera. Pero el Kit Kat siempre ha tenido un poco ese punto de que hay turistas a los que van. Y a mí, por una parte, me parece perfecto. Y a los organizadores, dice que también, que les parece... Una separación totalmente artificial, de nuevo, para intentar establecer como rangos entre quién debería poder entrar y quién no, ¿no? Y es una reflexión suya que me gusta bastante. Pero bueno, en determinado punto eh, consigo empezar a convencer a gente para que conozca ese sitio que para mí era tan, tan especial importante. Si no recuerdo mal, la primera persona fue Maya... Y entonces en ese momento empezó una dinámica que a mí me gusta mucho, que son las previas del KitKat, ¿no? Ese ritual con amigas de beber algo, poner música, cambiarse de ropa... Bueno, os lo cuenta os lo cuenta Paula mucho mejor.
12: Mi experiencia en el KitKat viene iniciada gracias a ti. Y mmm, fue tan interesante el pre-KitKat como el... Kit Kat en sí, ¿no? Esa idea de quedar, eh, vestirse, me pongo esto, me pongo esto, voy muy tapada, voy enseñando mucho, me pongo brilli, me, me, me pinto por aquí, me pinto por allá, eh, eso casi que me recordaba casi a la, a la, a la infancia o a lo de la adolescencia, mejor dicho, de, de cuando salíamos de fiesta y tendríamos 14 años, eh, bueno, ya no lo experimentaba desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y yo pensaba que iba totalmente enseñándolo todo, a pesar de que mmm, iba con un sujetador totalmente transparente. Y sin embargo, cuando entré me di cuenta que en verdad iba bastante tapada para la norma. Para mí fue súper chocante eh, el tema de ver las eh, sillas de ginecólogo y ver eh, gente ahí haciendo con conilingus delante mío o ver una chica pues haciendo felaciones a seis tíos, señores casi mayores ¿no? y la chica a lo mejor tendría 18 años y sin embargo no solamente eh, fue eso tampoco, el Kit Kat sino que fue muy interesante el tema de sentir Sentirte totalmente libre, que estabas como que no había prejuicio, de que la gente te mira pero también tú tienes el poder de decir si no, eh, de bailar casi desnuda y... y mm, no sé, fue un placer, fue como cuando te bañas en, en el mar totalmente desnuda, ¿no? eh, que es algo súper liberador y, 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 y terapéutico. Bueno, pues esta sensación en este sitio también es un poco así. Es desde un ámbito social, pero es muy liberadora.
1: Y esta reflexión de, de Paula me lleva ya un poco a la parte final de este programa, que es... ¿Qué lo hace tan maravilloso? ¿Qué hace tan maravilloso el Kit Kat? Pues antes de hablar yo, quiero darle de nuevo la palabra a Hannah, a Janita.
0: Creo que me sorprendió también gratamente el sentirme segura como mujer en un espacio en el cual me podría sentir muchísimo más vulnerable. Me sentía empoderada, me sentía en control de las situaciones y encuentros que podía generar o podía crear o de las dinámicas que podía crear con otra persona. Y no, no me sentí nunca vulnerable realmente o expuesta. Eso da pie a un montón de cosas y a que necesidades, deseos, personalidades, un montón de, de estímulos afloren, ¿no? Y, y, y eso es lo que me parece lo que más me gusta. ¿Qué es lo que menos me gusta? Creo que hubo una, algún, una Gegen o un par de Gegen que tal vez no me gustaron mucho. Porque... Justo no me sentí segura, me sentí como más expuesta y me sentí... Había personajes que no me hacían sentir segura. Creo que pensando en un espacio que está cruzado por... por, por, por... O sea, es un lugar politizado, es un lugar activista. El prerequisito o la forma de poder integrarte en ese espacio tal vez tiene que pasar por más elementos que, que el cómo te ves y que llevas puesto y... No, y si eres capaz de responder a según qué preguntas en la entrada. Eh, pero esa sensación de participar o formar parte, al menos temporalmente, de una comunidad sí que se vio algunas veces suspendida y se sentía más como un club, cualquiera. Y eso, eso, esa romper esa ilusión, tal vez siempre ha sido así, o tal vez yo me montaba historias. Pero era lo que, era lo único que intentaría como cambiar.
1: Aquí, como veis, Hannah habla un poco de esa etapa, ya digo, quizás un poco más oscura del gegen de transición entre lo que había sido una fiesta completamente underground y algo que no voy a decir que fuera mainstream, pero que de pronto se había hecho overground y que en el que estaban empezando a... No es que hubiera ningún asalto sexual, pero, pero sí que empezó a haber actitudes y situaciones un poco más desagradables ¿no? de las que hablaba antes. Pero no me quiero quedar con esa nota un poco negativa y quiero también poner la experiencia de Luis.
13: La primera vez que yo fui al KitKat, en verdad ni siquiera tenía planeado ir. Ese día estaba bastante triste porque me habían rechazado de tres empresas. De hecho, fue cuando apliqué a Evenly. Y pues nada, me fui a, a casa de unos amigos a tomar una cerveza y ellos querían ir. Y dije, bueno, ¿por qué no? Pues en verdad lo que más me impresionó del de, de KitKat fue la libertad que, que sentí cuando, cuando ya estaba dentro. Este, y el respeto que tienen las personas hacia ti. O sea, como que me ha pasado muchas veces en otros clubes que la gente te persigue, o lo, los chicos, por ejemplo, los clubes que siempre tratan de, de agarrarte, de decirte, ah, vamos, vamos a hacer tal cosa, vamos a tener sexo, y así dices no y te siguen persiguiendo. En cambio aquí era una libertad pura que no había sentido en otros clubes en, en Berlín. Y eh, contestándote tu, la, la, una segunda pregunta sería si piensas que esto sería posible en mi país, o sea, sería casi imposible tener un club así, y si, lo ex y si existe, que me imagino que, que sí. O sea, no sería tan abierto y no sería, no sería fácil de encontrar. O sea, porque en Venezuela siempre hay un pudor en cuanto al tema del sexo y es un que no tiene en verdad nada de sentido. Siempre decimos que somos abiertos, que somos latinos, y no sé qué, pero al final nunca se habla de este, de este tema y sería algo que nunca, no creo que pasaría en Venezuela.
1: ¿Y para mí? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, creo que me voy a repetir con algunas de las ideas que ya habéis escuchado. La palabra clave para mí es libertad total, libertad total para, entendida de forma anarquista, desde el respeto, libertad radical. Y para mí fue realmente sentirme conectado para poderme soltar y bailar verdaderamente a mi aire. Dándome completamente igual lo que pudieran pensar otras personas, ¿no? Así como la primera vez fui un espectador, en las posteriores jugué y me solté y empecé a formar parte de, de si sí, lo queremos llamar así, de, del circo, ¿no? Y es que para mí, en la experiencia del Kit Kat, los juegos de miradas, las caricias o los besos que no tienen que significar más que la, la atracción puntual de un momento, sin obligar a nada, todas esas situaciones, es para mí el Kit Kat, es ese juego. Es un poco de lo que habla Kirsten.
3: Dann passiert es auch manchmal, dass, dass tatsächlich, äh, uh, sich etwas ausbreitet im Raum. Und, äh, uh, dass dann auch Leute, die vielleicht niemals gedacht hätten, in einem öffentlichen Rahmen, ähm, uh, sexuell algo zu machen esa energía desconocida que se genera a veces es el
1: debe a que se que se que que nunca habían hecho nada sexual en, en público, de pronto se sientan empujados, o, o no empujados, porque eso tiene unas connotaciones ya negativas, ¿no? Como, voy a, pero bueno, voy a decir, a, a absorbidos por, por esto y, y hagan cosas que no hacían antes, ¿no? Esto yo lo he visto y lo he sentido, y es, eh, es maravilloso, es maravilloso. Esta energía hedonista, que a mí completamente me subyugó, es la que me permitió vivir, quizás sin, sin saberlo, la juventud que quería, ¿no? El Berlín salvaje. Vivir las aventuras del primer trío, de, 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 ese, de esa sensación de que todo es posible en la noche. Y esta cosa tan bonita y tan democrática... De eso, de que sin ser famoso, de que sin ser eh, una persona de poder, porque a veces parece que determinadas cosas solo pueden vivirlas las gentes con, sí, pues, eh, con conexiones o con, o con fama, etcétera. Y, y, este punto democratizador del Kit Kat me encanta. Y nos habla de ello de nuevo un poquito Kirsten. En
3: jedem Fall, wünsche ich mir, dass die Menschen, die die tatsächlich ein freieres Leben führen, nicht nicht dadurch ein elitäres Bewusstsein entwickeln, etwas Besonderes zu sein und damit wiederum sich so sehr abgrenzen von den Rest der Menschen, als dass da wieder Grenzen in den Köpfen oder auch sogar am Ende real aufgebaut werden.
1: De, de esta última intervención de Kirsten me gusta mucho que, porque habla de que la gente que a lo mejor pues tiene más libertad mental, más eh, es más abierta de mente para vivir este tipo de cosas, que, que no mire desde arriba a la gente que todavía no esté ahí, que no se crea una especie de élite y de nuevo entonces vuelva a construir eh, como unas fronteras mentales, con respecto a esa otra gente. Es todo bastante hippie, pero me mola. Y creo que parte de la reflexión de Sara, mi antigua compañera en el podcast Von Zimmer, va un poco en esa línea.
14: Me dices que habla del Kit KitKat, y ahora mismo, la verdad, eh, en esta situación que estamos de coronavirus y así, me resulta eh, como de otro planeta, ¿no? O sea, es como el mundo al revés. Eh, estamos en la distopía, y, y el Kit Kat es como la utopía, ¿no? O sea, cada uno... Estamos confinados en nuestras casas con muchísimo eh, muchísima soledad, muy poco contacto eh, con otras personas, ya no digamos contacto físico y ya no me refiero solamente al sexo, sino al intercambio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues parece que, que un, estar en un lugar cerrado, eh, semidesnudos y semidesnudas, ...intercambiando sudor cuando menos... ...con otras personas... ...es como una utopía ahora inalcanzable... ...un mundo imp imposible... ...pero es que además... ...yo creo que el Kit Kat es un mundo imposible... ...hecho realidad en general... Eh, ...porque... ...bueno, yo creo que... ...hay que darle... ...justo hace un par de días... ...sacaban una entrevista en el Tag Spiegel... ...a los fundadores, bueno, a una pareja... ...que son los, los que llevan el, el Kit Kat ...y que les habían hecho antes del corona, eh, una noche antes de, de que abrieran... Y, ...y bueno, es bastante interesante, quien que que quiera que la busque, eh, está en alemán... ...y creo que tiene mucho mérito, eh, bueno, haber mantenido un espacio que es abierto... ...abierto en el sentido de que no necesitas eh, una contraseña difícil de saber... Eh, para entrar, eh, no es una fiesta underground, eh, ilegal, ¿no? O sea, una fiesta en casa de alguien que tú necesitas contactos para llegar a una fiesta, que es como se mueven este tipo de fiestas, ¿no?, de sexo, eh, creo que en el resto del mundo, y bueno, en el mundo en general, sino que es un lugar al que puedes entrar de manera abierta, o sea, simplemente cumpliendo con los requisitos de vestimenta y de comportamiento básico, eh, pues se puede entrar. Y creo que teniendo este requisito es muy fácil que se les vaya de madre, y, y eso han conseguido como mantenerlo un poco no o sea, es muy difícil que siendo un lugar abierto pues por ejemplo no se convierta en un lugar donde de mal ambiente no donde hay como pues mmm, agresiones sexuales o muchísimos hombres depredadores o algo así no yo creo que el Kit Kat ha conseguido mantener ese, ese, ese tipo de personajes a raya y de hecho mi reflexión principal que llega ahora tiene que ver con el consentimiento y es que, bueno creo que todas nosotras cuando hemos salido por la noche eh, hemos experimentado, vamos a decir faltas de respeto a nuestras a nuestros límites básicos como personas ya no hablamos de, de estar con alguien en, en una relación íntima o bueno, ligoteando o teniendo sexo, sino estar en un club y que no se respeten eh, pues pues eh, eso, pues que te, que te agredan sexualmente... ...o que se, te impresionen... ...o que intenten flirtear contigo... ...cuando ven que no hay ningún tipo de feedback... ...ni de interés... ...esto lo conocemos todas, por desgracia... ...y curiosamente... Eh, lo que ...una de las cosas que más me llamó la atención al principio... Eh, ...del KitKat no fue ni la gente desnuda... ...ni la gente teniendo sexo por ahí... ...una de las cosas que más me llamó la atención fue... ...que se entendía muy bien un no... ...y ya no hablo solamente del no... Eh, ...verbal... ¿no? de la expresión verbal, o sea, de decirle a alguien mira no tengo interés, sino también de la, de, la, de las sino también de los indicios eh, corporales, ¿no? De la expresión no, no expresión no verbal y, y es que se entiende perfectamente, es una persona entiende perfectamente cuando tú estás teniendo interés o estás manteniendo la conversación simplemente un poco porque te ves en el compromiso y yo en el Kit Kat me he sentido mucho más respetada a este nivel de consentimiento... ...que en muchos clubs... ...en muchos bares... ...que no son lugares pensados para... ...el sexo... ...en el que la gente va mucho más vestida... ...y en la que yo también he ido mucho más vestida... ...es... ...es, eh, es una reflexión que creo que... ...deberían hacer... <risa> ...mucha gente... ...a mí me, me empoderó también mucho el pensar que no tiene nada que ver con... ...me confirmó... ...que no tiene nada que ver con cómo tú vistas sino con que la otra persona entienda dónde están tus límites y sepa no presionar entonces me, me gustó mucho eso me, me sentí muy empoderada en ese sentido y de hecho eh, me gustaba mucho también ir a, a bailar sin nada más porque me sentía muy libre más allá de lo que pudiera o no pudiera pasar que eso evidentemente eh, ahora se va a quedar para mí y para quienes estuvieron allí
1: yo estuve allí ¿Alguna de las noches? Y Sara, aparte de hablar del consentimiento, de la importancia del consentimiento, también pone un poco el dedo en la llaga en la situación que estamos viviendo, en la dimensión paralela ¿no? que supone el Kit KitKat actualmente. No me voy a meter con cómo puede ser el futuro, la verdad no, no tengo ni idea. Sí sé, porque se había hablado mucho de que iban a cerrar el Kit KitKat, que, que los organizadores están en conversaciones directas y iba muy bien con, con la inmobiliaria. Pero claro, todo lo del coronavirus no se sabe si van a poder aguantar o no. A mí a veces me da miedo que, que Berlín pueda perder su filo, ¿no? Este filo de lo salvaje, de lo no reglado, etcétera. A veces me da miedo perder yo, mi propio filo, y lo asocio mucho con Berlín. Y el saber que el Kit Kat está ahí me tranquiliza, porque sé que es un reducto de repulsa a la falta normalidad, a la falta no, a la falsa. Suceda lo que suceda después del coronavirus, cuando empiecen a abrir los clubs de nuevo, me tengo que quedar un poco con las palabras de para tranquilizarme y pensar que la presencia del KitKat, de una forma u otra, va a seguir ahí.
8: Yo creo que no tiene final. Si no se llama KitKat, se llamará de otra forma, lo pondrán en otro sitio, pero son necesarios este tipo de clubes para dar rienda suelta a los instintos más básicos que tenemos y que es difícil sacar a la luz en muchos otros sitios. Así que yo creo que este tipo de fiestas, este tipo de clubes, tienen que estar, tienen que existir y, y bueno, solamente saber, saber contactar con la gente adecuada que te diga dónde están, porque como que parece que es un poco una escena alternativa, escondida, que no somos, no está el acceso de cualquiera.
1: Este ha sido el programa que he podido hacer con respecto al KitKat, lo que he intentado que fuera un sincero tributo a un espacio muy especial para mí y espero que a las personas que habéis conseguido llegar hasta el final de este programa os haya gustado. A veces siento que he vivido mil vidas, vidas que en recuerdos se tornan, recuerdos que se desvanecen, plomo y cemento como instrumento de mi memoria. <risa>